Bienvenidos a un nuevo episodio de Rugby in Education con Franz Rano. Eh, estoy muy contento de estar otra vez grabando otro podcast y compartiendo un poco de lo que ya está empezando a suceder en la preparación para lo que es el Rugby World Cup de 2019 en Japón. Eh, quiero compartir este podcast eh, compartiendo un poco lo que se ve desde adentro en el equipo de Tonga que en este momento se encuentra en Japón. Lo que ustedes están escuchando es el equipo de Tonga, parte de sus eh, tradicionales rituales como equipo que efectúan cada mañana. En este momento se encuentran en, en Japón preparando el partido que les toca por el Pacific Nations, los Pacific Nations Cup de este fin de semana, en, en, de hecho en, en, en Japón. Y con todas las dificultades que muchos de ustedes ya vieron el partido que jugaron contra Samoa, una cancha en Apia con pésimas condiciones, eh, no baja el ánimo, no baja el, el, la intención de jugar y la unión de este, de este equipo. ¿Y por qué quería compartir con ustedes estos himnos que cantan, que tienen una, un, un trasfondo bastante religioso, que muchos de las, los equipos polinésicos tienen, que tienen un, un afiatamiento muy fuerte con la religión? Eh, que estos cánticos sirven como terapia sirven como elemento de unión. Es un momento que también ayuda de concentración o como podríamos también llamar meditación. Es un momento en el día cuando el equipo para, se detiene, detiene todo lo que tiene a su alrededor y lo que hacen es cantar. Se cantar en una sola voz. Un elemento muy importante en un deporte de equipo como el rugby para que el equipo se afiate, el equipo tenga lo que llamamos en inglés un chemistry, una, una química que los permite funcionar como unidad. El fin de semana pasado el equipo de Tonga tuvo eh, la dificultad que le expulsaron a dos jugadores en, bueno, como sabemos, en condiciones muy, muy malas de, de la cancha y el estado de, de, de juego por la, por la lluvia torrencial que había en Samoa. Pero había que mejorar esta semana el tema de cómo logramos mayor unión cómo logramos mayor, lo que llamamos acá, accountability, compromiso con el compañero de equipo, compromiso con el equipo de que no se cometan faltas irresponsables que pueda poner en compromiso el resultado de este fin de semana. Y estos cánticos, estas situaciones, estas instancias que un equipo puede tener donde se unen todos bajo algo completamente anexo, estos cánticos no tienen nada que ver con jugar rugby, no tienen nada que ver con técnicas de cómo empujar mejor en un scrum o técnicas de cómo pasar la pelota. Tienen solamente que ver con la preparación mental, individual y de grupo de cómo van a actuar en conjunto. Y, y esto es muy importante y es algo que quería enfocar el episodio de esta semana. Por eh, lo general, los equipos, los deportes en equipo, tienen estas grandes dificultades del de individualismo, tienen las dificultades de jugadores que pueden subir a un primer equipo, bajar de un primer equipo a un segundo equipo de reserva, eh, 
tienen la situación de jugadores que están con menores capacidades por un tema de lesión o condicionamiento físico. Eh, hay momentos donde un equipo no tiene buena química con el entrenador. Eh, me ha tocado hace poco estar eh, observando un equipo que hacen todo bien. Técnicamente y tácticamente hacen todo bien, pero no ganan. Y uno dice, pero ¿por dónde los criticamos? ¿Por dónde hacemos la mejora? Y el tema de este equipo es que está haciendo todo bien, técnica y tácticamente, pero no están haciendo el extra para ganar un partido en los momentos cruciales. Entonces, ¿por dónde lo enfrentamos? El entrenador está haciendo lo correcto, los jugadores están haciendo lo correcto, pero igual no se gana. Y el, y el, y el tema con este equipo pasa por la intencionalidad. La intencionalidad que, a, lo que, a lo que comento es... Yo puedo estar haciendo todas las cosas para que me salga un plato de comida bueno que voy a comer y voy a disfrutar. Pero ese plato de comida que yo estoy haciendo para que sea un plato de comida fantástico que yo lo voy a recomendar a todo el mundo que conozco que lo venga a probar es algo distinto y es la intencionalidad. Y esa intencionalidad muchas veces falta. Y es ahí donde tenemos que ver qué podemos hacer para generar una mayor intencionalidad dentro de un equipo. El comentario de este equipo que yo les comento que, que hace todo bien técnica y tácticamente, pero no están ganando, el comentario que he escuchado de algunos de los entrenadores es los jugadores es como que están yendo a la pega. Marcan tarjeta, hacen la pega, marcan tarjeta y se van. Y, y no logran ganar. Entonces, ¿qué podemos hacer para que el equipo mejore. Entonces, una de las recomendaciones que le, le he dado es lo que ustedes tienen que hacer es medir la intencionalidad en entrenamiento. Y esto se puede hacer de varias maneras. Se puede medir con respecto a los minutos de actividad en un entrenamiento, la, qué tan intensos son cada uno de los drills que se hacen. Eh, y de otra manera que también se puede buscar este tipo de información es que después de los entrenamientos puede haber un, un, un survey, una encuesta rápida con los jugadores de cómo estuvo el entrenamiento. Si el entrenamiento estuvo bueno, malo, o ni bueno ni malo. Si el entrenamiento estuvo muy intenso, intenso o no intenso para nada. Es, esas son preguntas que uno puede hacer y llevar una estadística para saber si es que lo que se está efectuando en el entrenamiento corresponde. Lo importante es que en el entrenamiento se entrene, ojalá, un nivel de intencionalidad más alto de lo que va a haber en el partido. Porque en el partido, cuando son 40 minutos de un tiempo, 40 minutos de otro tiempo, va a entrar la fatiga. Y al entrar la fatiga, obviamente la intencionalidad de los jugadores va a bajar. Pero si los jugadores están acostumbrados a entrenar con una intencionalidad más alta en el momento que la fatiga entre el jugador durante el partido o en el grupo de jugadores dentro del partido, todavía va a existir esa intencionalidad de hacer las cosas mejor o hacer las cosas de una forma más intensa. Entonces, perfectamente un jugador o un grupo de jugadores puede estar en el minuto 70, minuto 65, bastante cansado, ya no teniendo la capacidad física de trabajar a ese, al ritmo que queremos o que necesitamos para ganar. Pero... Pueden haber segmentos de uno, dos o tres minutos que los jugadores sí pueden inyectar una mayor intencionalidad. ¿Por qué? Porque saben que tienen que hacerlo. 
Y, y otra de las técnicas que probé con, con un grupo de jugadores esta semana fue el hecho de generarles los motivadores extrínsecos para recordarles de aumentar esa intencionalidad durante un partido. Y lo que hice básicamente es, hablé con tres de sus jugadores y les dije, ok, sabemos que no estamos jugando a una intención suficientemente alta, pero ustedes tres son jugadores que son la espina, lo que acá le llamamos el, el, la espina del, 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 del equipo, la columna vertebral del equipo. Por lo tanto, ustedes son los que tienen que levantar esa intencionalidad en, en el momento de juego. Y me dicen, sí, pero de repente estamos cansados. Y yo le dije, está bien, pero ustedes este fin de semana se van a dar cuenta que yo voy a estar en alguna parte del campo de juego con un gorro rojo, un sombrero, un gorro rojo, fuerte. Busquen ese sombrero rojo. Cuando vean el sombrero rojo, ese va a ser el gatillante de que en realidad tengo que mantener la, la intencionalidad. No me va a ver en todo momento, porque ustedes en un momento del partido van a estar mirando en una dirección, no necesariamente en la dirección donde voy a estar yo parado. Pero, si ustedes sienten que ya están entrando solamente en la rutina y no están haciendo con las cosas con mayor intención, busquen el gorro rojo. Cuando lo encuentren, es el gatillante de que tenemos que aumentar. Y se lo comunican entre los tres. Y efectivamente así pasó. Eh, en el segundo tiempo del partido... Eh, esto, estos tres jugadores estaba el equipo haciendo todo bien nuevamente pero no generando resultados y en un momento los, los, con, la, con, los con el brazo le indiqué a uno y le apunté a mi gorro rojo ¿qué pasó en ese momento? ¿se acordaron de la charla que habíamos tenido previo al partido o durante los entrenamientos en la semana? ¿se comunicó con los otros dos que, part que participan de esta eh, columna vertebral del equipo? Y, el, y, el, y el, el mensaje fue tan, tan simple como Red Hat. Red Hat. Y Red Hat significó para ellos el momentum o la intencionalidad del partido está bajando, estamos entrando en rutina, tenemos que aumentar la intensidad. Y así lo hicieron. Y lo hicieron tan bien que marcaron puntos a los 3 o 4 minutos de que, se, que entre ellos se dijeron Red Hat. Y eso, eso es lo que quiero demostrarles. Primero que nada, de que hay que tener un compromiso con el equipo. Hay que tener un compromiso con los compañeros. De no entrar en la rutina. Que hacer las cosas bien no significa solamente hacer las cosas bien, porque eso, hacer las cosas bien, no significa que van a dar resultados. Por lo tanto, hay que unir en hacer las cosas bien con obtener los resultados. Para poder hacer eso, muchas veces hay que aislar a los jugadores de lo común, de lo cotidiano, de lo que están acostumbrados. Más entrenamiento, más drills, no necesariamente van a mejorar al jugador o van a mejorar, mejorar el juego del equipo. Hay, hay momentos, como lo hacen los tonganos, que en la mañana se juntan como equipo y se aislan de todo. Se preocupan de ser uno. Y al ser uno en el canto, al unirse en el canto, hay un compromiso cada uno. Todos tienen que cantar bien, todos tienen que aprenderse la letra de la canción, tiene que sonar una armonía que les permite concentrarse en ellos, en el grupo, y en, y en la razón por la cual están ahí. Lo mismo pasó con estos tres jugadores que hablé. Buscamos un elemento unificador. Ellos tres sabían que el elemento unificador 
para aumentar el compromiso mutuo y aumentar la intencionalidad del juego era identificar el gorro rojo. Los tres identificaron el gorro rojo, ese elemento externo lo unió, aumentaron la intencionalidad, tuvieron resultados con puntos en esa etapa del partido. Por lo tanto, les quería compartir hoy día eh, un poco lo que sucede tras bambalinas, un poco por detrás de lo que es el mismo partido que una vez, muchas veces por televisión o, o, en, la, o en las canchas o en los clubes a donde uno va a, va a ir a un partido. Hay mucho trabajo de grupo, de comportamiento de grupo, de concentración, meditación, de comunicación que tiene que generarse entre los jugadores claves o los de diferentes microequipos claves para obtener los resultados y tener súper claro que a veces se está haciendo todo bien pero los resultados igual no, no, están, no están llegando entonces ahí es cuando hay que hacerse la pregunta perfecto, estamos haciendo todo bien pero ¿por qué no llegaron los resultados? un ejemplo de los últimos cinco años que hay un crecimiento ha sido Argentina Argentina ha estado haciendo las cosas muy bien, pero no necesariamente ha obtenido resultados. Eh, y en momentos que no ha obtenido resultados, es simplemente porque no están entregando un buen pase. Me tocó ver hace ya uno o dos años atrás a los Pumitas, los tipos de drills que hacían para los offloads eran extraordinarios. Muy bueno. Pero así todo, los offloads en el partido muchas veces trotaban en local. ¿Era porque el offload era malo? ¿Era porque el jugador era malo? ¿Porque no reflexionaba? ¿O era otra cosa? Entonces lo, el, la intrigante o la pregunta que les quiero dejar esta semana es ¿Es solamente por tema técnico o táctico que los resultados los están dando a ustedes en su propio equipo? ¿En ciertas instancias de juego o en un partido? ¿O hay otros elementos que ustedes pueden unir en el trasfondo del equipo, en el trasfondo del juego o de los microequipos que existen, ya sean los loose forwards o ya sean los inside backs, hay elementos que tienen que atar y unir esos subgrupos para conseguir los resultados. Piénsenlo. Eh, ¿Qué creen ustedes? Feliz de ver algunas de sus preguntas o comentarios en, el, en Facebook o en la plataforma que, que encuentren este podcast, pero quiero dejarlo con esa, esa interrogante. Eh, cuando los resultados no se están dando, ya sea dentro de un partido o en un partido completo, ¿es solamente por temas técnicos y tácticos? ¿O por qué otros temas puede estar sucediendo? ¿Y qué creen ustedes que podrían estar atando como cabo suelto? Que tengan una muy buena semana y sigan disfrutando del rugby. Estamos en contacto el próximo jueves. Chao.